0: Da muss man sich schon fragen, ob das wirklich der Linie des Papstes entspricht, ob das nach konzern Errungenschaften entspricht und ob das das ist, was man zur Seite des modernen Wegs in der deutschen Auskirche braucht. Liturgie historisch, muss man sagen, ist das, was wir heute als Messe sehen können, was gefeiert wird, im Grunde eine, eine Neuerfindung einer vorgeblich alten Praxis und ist es möglicherweise sogar ein sehr postmodernes Phänomen,
1: Hallo und herzlich Willkommen zu What the Facts, einem Podcast der Eule. Mein Name ist Philipp Greifenstein und in der heutigen Ausgabe spreche ich mit Benedikt Kranemann. Er ist Professor für Liturgiewissenschaft an der Katholischen Fakultät der Universität in Erfurt. Mit ihm spreche ich über das Requiem und die Predigt zur Beerdigung von Papst Emeritus Benedikt XVI. Josef Ratzinger und davon ausgehend über Gottesdienst und Liturgie in der katholischen Kirche. Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab drei Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab. In den letzten Wochen wurde im Nachgang des Requiems für den verstorbenen, emeritierten Papst Benedikt XVI. über dieses Requiem und vor allen Dingen über die Predigt gesprochen, die manche als sehr unpersönlich und kurz empfunden haben. Andere sagten, doch, das ist genau so, muss eigentlich gepredigt werden in einem katholischen Requiem." Ich muss da als lutherischer Christ sagen, mir war das auch ein bisschen unpersönlich. Also ist das so üblich?
0: Ja, katholische Predigt bei einem Begräbnis ist eigentlich, auch wenn sich zum Teil die Praxis äh, beispielsweise in Deutschland in den letzten Jahren geändert hat oder wenn sie sich gerade verändert, wenig biografisch geprägt. Sondern sie ist eine Predigt, die ähm, ja, Glaubensbekenntnis, Glaubenszeugnis, Trost hoffnungspendend Hoffnung äh, angesichts des Beispiels eines Verstorbenen ist oder einer Verstorbenen ist. Die Predigt von Papst Franziskus beim Begräbnis des emeritierten Papstes Benedikt XVI. ordnet sich in diese Tradition, in diese Linie ein. Er deutet den Tod mit Blick auf das Beispiel des sterbenden Christus, der im Mittelpunkt seiner kurzen, aber ich finde, sehr prägnanten Predigt steht. Und er macht von daher einige Aussagen ja, zum Leben, zum Wirken Benedikts 16. Aber das bleibt sehr im Rahmen, das ist sehr diskret, könnte man sagen. Und es entspricht durchaus einem Programm, von dem ich sagen würde, es beginnt beginnt vielleicht mit einem sehr starken Zeichen, das Benedikt XVI. mit seinem Rücktritt äh, gesetzt hat als Papst. Das ist ja nach wie vor also ein, ein sehr, sehr starkes Zeichen, ein sehr starkes äh, symbolisches Handeln. Und das sich ähm, im Wirken von Papst Franziskus fortsetzt. Und ich würde sagen, das Stichwort, das natürlich so in der Predigt nicht auftaucht, ähm, aber sozusagen systematisierend genannt werden könnte, äh, das Stichwort ist Entsakralisierung des, des Papsttums.
1: Nun wurde auch der Unterschied gerade bemerkt zur Predigt, die damals Josef Ratzinger bei der Beerdigung seines Vorgängers Johannes Paul II. gehalten hat, die dementsprechend dann offenbar sehr modern war, denn die war sehr herzlich ausführlich von großer Zuneigung geprägt.
0: Also es ist ein ganz anderes Begräbnis gewesen, es ist auch eine deutlich andere Predigt. Als sie äh, Johannes Paul II. Äh, zuteil geworden ist. Wir haben hier ein sehr schlichtes Begräbnis. Wir haben auch äh, nicht diese Begleitrufe, dass man sofort also das Selig- oder Heiligsprechungsverfahren einleiten ähm, möge. Es ist eine Feier, die schlicht gewesen ist, für vatikanische Verhältnisse schlicht gewesen ist, äh, und eine Predigt, die doch ganz stark ähm, ja, christologisch, äh, passiologisch äh, angelegt ist aber die dann auch einige sehr deutliche und starke äh, Aussagen über Benedikt XVI. Äh, macht. Also wenn da Aussagen fallen wie äh, Leidenschaft für das Evangelium oder betende Hingabe. Oder wenn auch gesagt wird, es gibt Kreuzpunkte und es gibt Widersprüche, dem sich der Hirte stellen muss, dann sind das ja doch Aussagen, die sein Pontifikat treffen, die auch auf seine Person äh, hinformuliert äh, worden sind. Da würde ich jetzt sagen ist das keine Predigt, die also ganz nüchtern bleibt oder die Karg äh, Benedikt ähm, ausblendet oder äh, die diesem Papst und seinem Lebenswerk ähm, nicht gerecht werden würde. Ich würde sogar sagen, wenn man sich die Struktur dieser Predigt mal anschaut, sie beginnt ja äh, mit einem Zitat aus dem lukas Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und zum Schluss taucht dieses Zitat nochmal auf. Äh, Vater, in deine Hände legen wir... Seinen Geist, also wir beantworten sozusagen äh, den Verstorbenen. Äh, und am Schluss kommt eine Formulierung: Benedikt XVI. wird als treuer Freund des Bräutigams bezeichnet. Da werden ja doch sehr deutliche Aussagen mit dem Verstorbenen formuliert. Also ich würde es so zusammenfassen: Es ist schon eine Predigt, die in einer bestimmten Tradition katholischer Begräbnispredigt steht. Aber das heißt mitnichten, dass ihr nicht Aussagen über den Verstorbenen macht. Aber das ist nicht das, was wir heute immer wieder mal erleben können, dass das biografische Moment beispielsweise hier im Vordergrund steht, sondern, und da würde ich sagen, trifft Franziskus sich doch mit Benedikt dem 16. Christus selbst steht im Mittelpunkt, darum geht es. Von daher werden Aussagen gemacht. Aber sie werden in einer Aussage, in einer Weise gemacht, dass man merkt, äh, mit Benedikt im 16. Und dann würde ich schon sagen, verstärkt mit Franziskus verändert sich das Papsttum.
1: Also es ist natürlich ein sehr komprimierter Text, das ja. muss man schon mal sagen. Ich glaube, vielleicht ist das auch so eine deutsche Eigenart zu sagen, es muss immer länger sein. Das haben wir ja schon ja. mal erlebt bei der Predigt äh, von Justin Welby, bei der äh, Beerdigungsfeier der Queen, die ja auch kurz war. Und ich ja. vermute, dass die Kritik in Deutschland auch einfach deshalb so heftig war, weil sie eben so kurz war. Das sind ja beide sehr komprimierte Texte.
0: Es ist ja auch eine eigenartige Sprache, also es ist, also auch Freund des Bräutigams und so weiter, das ist eine sehr bildreiche Sprache, die sich auch vielleicht so leicht gar nicht erschließt. Also man muss das auch wirklich glaube ich, nochmal nachlesen, auch um so ein bisschen die Systematik dieser Predigt zu erkennen. Es ist, würde ich auch sagen, eine Predigt, die auch eine gewisse ja, Offenheit mitbringt, die auch ähm, durchaus auch darauf Hinweis, da gibt es also auch Spannungen, Brüche, das wird ja auch durchaus ähm, thematisiert, also wenn von Kreuzpunkten, Widersprüchen und so weiter ähm, die Rede ist. Und die Predigt, das muss man natürlich auch sagen, ist auch deshalb in Deutschland in der Diskussion, weil sich eben an Benedikt dem 16. querstrich Josef Ratzinger, äh, durchaus auch die Geister scheiden. Also diese Predigt wird auch nochmal zum Anlass genommen zu sagen, also da zeigt sich doch, dass Franziskus einen anderen Kurs einschlägt, äh, da hätten wir uns eine andere Würdigung äh, des verstorbenen Papstes und, und Theologen erwartet. Da merkt man auch, dass Predigten ähm, durchaus auch äh, Texte sein können, die kirchenpolitisch ausgewertet werden und für Streitereien, für Auseinandersetzungen sorgen. Ja.
1: Jetzt ist es ja so, dass die Predigt in den letzten Jahrzehnten ja einen gewissen Bedeutungsverlust erfahren hat. Es hält sich auch das Gerücht, dass das ein Format ist, was mit unserer modernen Medienwelt nicht so richtig stritt hält. Es ist ja auch wahnsinnig schwierig, so auf Dauer jemanden zuzuhören beim Laut Sprechen und Denken. Mm -hmm. Beide Predigten haben so dieses Moment, dass sie sehr voraussetzungsreich sind. Da wird zitiert. Äh, Papst Franziskus ja. zitiert Benedikt. Justin Welby hat die Queen selbst zitiert. Die wiederum auf einen Liedtext rekurrierte, also das ist wahnsinnig voraussetzungsreich. Das ist das einfach deshalb auch ein Anstoß für unsere normale Medienkonsumentenschaft, die wir, wo sagen, naja, wir möchten schon gerne ein bisschen mundgerechter haben, als dass ich jetzt die Fußnoten lesen muss, um zu sehen, was Papst Franziskus da eigentlich gemacht hat?
0: Ja, wir haben es vielleicht gerne kürzer. Wir haben es vielleicht äh, gern, gerne in einer anderen Sprache. Wir haben es vielleicht auch gerne... Möglicherweise auch geschult durch politische Rede und politische Sprache, pointiert dazu, gespitzt da, durchaus auch kontroverser. Das wird man bei diesen Papstansprachen so aber nicht, nicht haben können, die ja nochmal auch eine, ein anderes Genus sind. Also, es spielt eine große Rolle, hier mit bestimmten Traditionszitaten zu arbeiten. Also, das können Bibelzitate sein, das können Zitate von Vorgängern sein, das können auch bei solchen Ansprachen Zitate aus päpstlichen Dokumenten sein. Das können schon mal, das ist aber dann wirklich die Ausnahme und dadurch bricht auch Papst Franziskus dieses Beispiel. Das können auch schon mal Texte aus der Literatur sein oder es kann sein, dass man mal einen Theologen aufnimmt. Das ist eher schon, wenn es jetzt nicht gerade Thomas von Queen oder Augustinus ist, also bei gegenwärtigen Theologen eher seltener der Fall. Das heißt, diese Ansprachen, die stellen sich auch in einer Tradition. Papst Franziskus beispielsweise in diesem Fall sieht sich in einer Kontinuität mit anderen Päpsten, sieht sich in einer Kontinuität der Tradition, wobei man dann, das könnte ich für diese Predigt jetzt gar nicht sagen, aber man kann es bei manchen anderen Dokumenten sehen, sich auch nochmal ganz genau anschauen muss, wie wird zitiert. Zum Teil sind das sehr stark bearbeitete Zitate, bei denen meinetwegen der Kontext wegfällt. Hier ist immer auch noch der Hermeneutik der Leserichtung, Leseart zu fragen, denn es ist nicht einfach so, dass Tradition irgendwie fortgeschrieben wird, gleichsam objektiv, das wäre auch die Frage, was heißt das, sondern dass es immer eine interpretierte Tradition ist. Diese Predigt von Papst Franziskus äh, bietet natürlich ein ganz bestimmtes Bild von Papstamt, bietet ein ganz bestimmtes Bild von Benedikt und zeichnet natürlich auch ein Bild von Kirche äh, implizit. Und darum wiederum wird auch diese Predigt zum Anschluss und zum Gegenstand der Diskussion.
1: Meine Überraschung kam auch daher, dass ich äh, das Requiem ohne Kommentar geschaut habe. Ja. Also die Fernsehbilder äh, ja. des vatikan wurden ja auf den unterschiedlichen Fernsehsendern mhm. und Livestreams kommentiert von unterschiedlichen KommentatorInnen. Und ich habe mir aber eine Sendung ausgesucht ohne Kommentar. Mhm. Hatte aber zwischendurch das Gefühl, doch, das wäre jetzt so ein katholisches Requiem, wie ich es gewohnt bin. Mit Ausnahme der Predigt, die ich von katholischen Beerdigungen hier in Deutschland doch persönlicher... Mhm, mhm. auch im Ton, gar nicht so sehr im Inhalt gewöhnt bin. Es ist ja jetzt auch bei evangelischen Bestattungen üblich, dass man eben nicht bloß den Lebenslauf vorträgt, sondern natürlich wird es mit dem Evangelium versprochen. Gibt es eine ja. gegenseitige Befruchtung?
0: Die gibt es sicherlich. Also das kann man sowohl in Deutschland beobachten, aber auch in anderen Ländern, in denen verschiedene christliche Kirchen nebeneinander leben und sich gegenseitig äh, beeinflussen. Also das gilt für die Predigtkultur, das gilt für die Gesangskultur beispielsweise. Das kann man in Deutschland beobachten, das kann man in den USA beobachten. Ähm, also auch manche Züge von ähm, Taufpraxis sind in US-amerikanischen, römisch-katholischen Kreisen deutlich auch, ich sage mal, baptistisch meinetwegen äh, beeinflusst. Also das kann man beobachten. Ich würde dennoch bei der Papstpredigt sagen, äh, also der Stil ist ein Stil, wie er ja klassischer, wenn man das so sagen darf, römisch-katholischer Begräbnispredigt entspricht. Aber man darf natürlich auch etwas anderes nicht vergessen. Franziskus stand natürlich, was diese Predigt angeht, unter gewaltiger Beobachtung, möglicherweise auch unter großem Druck. Also die Frage, wie geht er mit seinem Vorgänger um, wie würdigt er den? Benedikt den 16. oder man sollte vielleicht besser sagen, Josef Ratzinger-Benedikt Querstrich XVI., das geht ja, was beide Persönlichkeiten und Lebensphasen und so weiter angeht, doch immer auch durcheinander, ist eine Persönlichkeit mit einer großen Anhängerschaft und Teilen der Anhängerschaft, die sicherlich eine völlig andere Kirchenpolitik verfolgen, als das Papst Franziskus tut und die auch andere Vorstellungen an das Papstamt, an theologische Aussagen und so weiter haben, als das sich mit Papst Franziskus verbindet. Also ich würde mal ein Stichwort nennen, und auch dazu gibt es ja immer weitergehende Auseinandersetzungen. Das, was, was Papst Franziskus mit der Weltsynode begonnen hat, gefällt sicherlich nicht allen, die in dieses, ich sag mal, Lager Josef Ratzinger, Querstrich Benedikt XVI. gehören. Ganz unbeschadet der Frage, was Benedikt XVI. selbst über diese Prozesse gedacht hat. Ja, da werden ja auch Dinge verschoben und interpretiert und untergeschoben. Und von daher war schon die Frage, der Ritus läuft ab. Da ist wenig Veränderung drin. Aber die Predigt ist natürlich die Stelle, an der man nun genau sehen konnte, wie ordnet Franziskus seinen Vorgänger ein. Und ich meine, das hat er sehr, sehr geschickt gemacht. Also es gibt sehr starke Aussagen über Papst Franziskus, äh, über Papst Benedikt, es gibt sehr starke Aussagen über Papst Benedikt. Aber dann ist auch deutlich, im Mittelpunkt steht immer wieder Christus. Das macht er sehr, sehr deutlich in dieser kurzen, aber ich finde auch dann sehr prägnanten äh, Predigt. Und das, was er an Aussagen äh, über den verstorbenen, emeritierten Papst sagt, das zeichnet doch das Bild eines Papstes, der Leidenschaft für das Evangelium gezeigt hat, der von seinen Haltungen her, äh, so wie Franziskus das darstellt, dem gestorbenen und auch verstandenen Christus äh, gefolgt ist. Das heißt, Franziskus lässt sich auf die kirchenpolitischen Auseinandersetzungen vordergründig gar nicht ein. Aber wenn man in Rechnung stellt, das ist dann doch eine Predigt, die man in vergangenen Jahrzehnten oder Jahrhunderten anders gehalten hätte auf den verstorbenen Papst, dann ist das schon ein Statement und dann zeigt sich schon, hier verändert sich etwas in der Wahrnehmung des Papstamtes.
1: Es ist ja auch ausgelöst durch den Rücktritt von Papst Benedikt vor zehn Jahren die erste Predigt seit Menschengedenken, die ein lebendiger Papst auf seinen Amtsvorgänger hält.
0: Auf Benedikt XVI. bezogen, würde ich mal so sagen, vom Ende her kann man möglicherweise einige Dinge anders lesen. Also Dieser Rücktritt ist schon ein Politikum gewesen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Theologe wie Josef Ratzinger, Benedikt XVI., das nicht reflektiert hat, dass sich damit etwas mit Blick auf das Papstamt verändert. Also der Papst beendet selbst gewählt seine Amtszeit und zieht sich zurück, wie immer man dann das Zurückziehen beobachten und bewerten äh, mag. Aber das ist schon ein sehr starkes Zeichen. Und damit verändert sich nochmal dieser Qualität, die Aura, mit der dieses Papstamt umgeben ist. Und Franziskus setzt das fort. Also, was den Wohnort angeht, was die Fahrzeuge angeht, mit denen er sich bewegt, was die Art und Weise des Sprechens hier angeht, also in Pressekonferenzen sich sehr frei zu äußern, was wiederum zum Teil ja neue Probleme äh, aufwirft. Da merkt man, da, ist, da gerät etwas in Veränderung und auch das äh, ist natürlich etwas, was Kritiker auf den Plan ruft.
1: Und das ist ja auch nicht alles immer im Gegensatz zur Praxis äh, von Josef Ratzinger. Im Gegenteil, Nein. ich denke in den letzten Tagen und Wochen auch nochmal aufgefallen, wie viel Kontinuität es einfach ja. auch gibt. Also ja. auch was die Themen angeht, jetzt nicht bloß die Autos, sondern zum Beispiel das Klima als Thema ist bei Benedikt schon und jetzt bei Franziskus äh, ja. noch mal stärker. Es gibt natürlich andere Pointierungen. Sie haben vorhin schon mal gesagt, es gibt ein Programm. Ist das Programm, das liturgische Programm von Franziskus, ein ganz anderes als das von Josef Ratzinger, Benedikt 16.
0: Ja, da gibt es schon Unterschiede. Ob das eine Anekdote ist oder ob, ob das äh, tatsächlich so passiert ist, äh, als äh, Franziskus, als neu gewählter Papst, auf die Loggia vor St. Peter getreten ist, soll, er, soll ihm beim Herausgehen eine Stola gereicht worden sein, äh, die ihm missfiel, also irgendetwas Barockes, Neobarockes, äh, und er soll gesagt haben, die Zeit des Karneval ist vorbei. Das fällt schon auf, dass Franziskus auf bestimmte Ausprägungen von Liturgie, also ich will gar nicht sagen Äußerlichkeiten, ich würde auch sagen Gewänder und so weiter, das sind keine Äußerlichkeiten, aber auf einen bestimmten Prunk, eine bestimmte in Anführungszeichen, barocke Darstellung des Papstamtes verzichtet und von da aus andere Akzente setzt. Inhaltlich äh, gibt es zwei, drei Dinge, die man auf jeden Fall nennen sollte. Ähm, Franziskus ist sicherlich kein Freund der sogenannten alten Messe. Da hat, setzt er deutlich andere Akzente als sein Vorgänger und hat auch Dinge rückgängig gemacht. Und ein dritter Punkt, der hängt damit äh, zusammen, Franziskus ist jemand, der Inkulturation offensichtlich eine größere Rolle zubilligt. Und wenn man in Dokumenten aus der Zeit von Johannes Paul II., die sich mit Fragen der Inkulturation beschäftigen, den Satz liest, also der römische Ritus ist im Grunde inkulturiert und damit wird das Ganze schon eingegrenzt, sieht man bei Papst Franziskus doch, dass er da offener ist, da andere Erfahrungen mitbringt aus Südamerika und beispielsweise im Moment ja an einem Ritus für das Amazonasgebiet gearbeitet wird, womit die ganze Debatte der Begegnung von Liturgie und Kultur, die ähm, zumindest auf römischer Ebene nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil nach meiner Wahrnehmung lebhafter geführt worden ist, als in den letzten beiden Jahrzehnten, nochmal auf ein neues Niveau gehoben wird. Also da sehe ich schon, schon, schon Unterschiede.
1: Papst Franziskus hat ja mit einem Motto Proprio, nämlich Traditiones Custodes, yeah. das wieder rückgängig gemacht, was Benedikt XVI. da eingeführt hat, nämlich die, die sogenannte Alte äh, Messe als außerordentlicher Ritus. Die ähm, kirchenpolitischen Hintergründe davon hat Felix Neumann bei katholisch.de wunderbar ausführlich äh, aufgeschrieben. Das verlinkt man hier in die Shownotes und müssen darauf jetzt nicht on Detail eingehen. Aber mhm. für mich als Außenstehenden habe ich da so einen Widerspruch. Sie haben gerade gesagt Inkulturation, mhm. größere Offenheit auch für unterschiedliche Regionale, Traditionen, andere äh, Traditionen, die da mit hineinfließen. Auf der anderen Seite sagt Franziskus eben, was den sogenannten außerordentlichen Ritus angeht, den aber nicht. Jetzt würde ich jetzt, ich bin ja halt Protestant ne, und sage, naja, aber dieser außerordentliche Ritus, der ist ja auch bloß irgendeine Form, die sich halt in Europa mal entwickelt hat, vor gar nicht so langer Zeit. Ist das nie eigentlich auch sowas wie äh, eine eigene äh, Liturgie dann ähm, Irgendwann geworden, okay. irgendwann äh, eben auch nicht mehr zeitgemäß, aber wenn jemand will, soll er sie doch feiern. Aber ich sehe schon, dass ich natürlich ein bisschen einen anderen Zugang dazu habe, denn der Anspruch besteht ja, dass das quasi die ursprüngliche Reform ist oder sein soll und äh, das ist natürlich jetzt auch kirchenhistorisch dann Quatsch.
0: Was den außerordentlichen Ritus angeht, könnte man ja die Frage stellen, ob Benedikt XVI. da eine Tür geöffnet hat und dann irgendwann auch gemerkt hat, das oder merken musste, dass er der vielleicht auch Geister geweckt hat, mit denen er seine Probleme hatte. Ich denke schon, dass die Vorstellung Benedikt XVI war, alles andere wäre also wirklich paradox, dass man den Ritus vorkonziliarer Art genehmigen konnte, aber gleichzeitig die Gruppen, die diesen Ritus praktizierten, dennoch in vollem Umfang das Zweite Vatikanische Konzil akzeptierten und anerkannten. Hm. Und da muss man sagen, da gibt es auch mal massive Schwierigkeiten. Und das sagt Franziskus ja in Tradition des Custodius und dann ist das später auch noch mal in den ich sag mal, Ausführungsbestimmungen, in den Präzisierungen, der Regeln, die der Vatikan vorgelegt hat, noch mal deutlich gesagt worden. Also wer diesen vorkonziliaren Ritus praktiziert, und das schränkt Franziskus ja sehr, sehr stark ein. Also Neupriester, die ihn praktizieren wollen, brauchen eine ausdrückliche Genehmigung des Vatikans. Also das ist ja schon eine ganz, ganz hohe Schwelle. Wer ihn praktiziert, muss in vollem Umfang das Zweite Vatikanische Konzil akzeptieren. Man könnte so sagen, mit dem Konzil und den Neuerungen, die das Konzil umgesetzt hat, also so Dinge wie sairischer Messritus, also ein eigener Ritus, der jetzt auch nicht grundstürzend ist für Saire-Kongo oder der jetzt geplante Ritus für das Amazonasgebiet, das sind Riten, die auf der Basis des Zweiten Vatikanischen Konzils nach vorne gehen. Ein Zugang zu einer noch stärkeren Partizipation von Menschen vor Ort. Man könnte vielleicht auch sagen, das müsste man sich im Detail angucken, eine Liturgie, die ähm, stärker, ich, beispielsweise Geschlechtergerechtigkeit praktiziert und ähnliches. Das ist ein Ziel, das äh, Papst Franziskus ähm, sicherlich vor Augen steht. Und eine Sorge, die ihn umtreibt, ist zum einen, man will zurück zur Kirche vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Und das könnte man auch so interpretieren, es ist eine vorkonzeliare Liturgie, die von denen gefeiert äh, werden, die insgesamt das Rad rückwärts drehen wollen. Mhm. Und das ist sicherlich nicht ähm, das Ansinnen von Papst Franziskus, ohne ihn jetzt als Liberalen oder wie dann die Etiketten heißen, äh, Papst oder so ähnlich ähm, kennzeichnen zu wollen. Da muss man, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein. Ja. Ähm, aber was er ablehnt, ist ein Zurück in die vorkonziliare Kirche.
1: Also es ist ja völlig äh, eindeutig, dass diese Kreise sich überschneiden. Menschen, die Vorliebe haben für äh, den außerordentlichen Ritus und Katholiken und Katholikinnen, die äh, das Zweite Vatikanum ablehnen, aber auch generell sehr mhm. ja, politisch-konservativ-reaktionär mhm. denken. Mhm. Ist denn die Liturgie immer politisch?
0: Also Liturgie ist auch in der Geschichte durchaus ein Politikum gewesen. Und das kann man für verschiedene Jahrhunderte äh, sagen. Also dass die Karolinger beispielsweise, um mal wirklich weit zurückzugehen, dass die Karolinger eine bestimmte Liturgie für das Karolingische Reich favorisiert haben, römische Liturgie, die Liturgie, die an den Papstgräbern gefeiert wird, dass sie die favorisiert haben, hatte auch etwas damit zu tun, dass einheitliche Liturgie und einheitliches Reich, ein Reich durchaus zusammengehörten. Dass ähm, man im 16. Jahrhundert römischerseits versucht hat, äh, wobei man das dann immer, man müsste im Detail genau hinschauen, wie weit das funktioniert hat, weltweit einheitlich römische Liturgie durchzusetzen. Hatte natürlich auch damit etwas zu tun, dass man auch in Absetzung von den entstehenden Kirchen der Reformation oder von der Reformationsbewegung, ähm, dass man die eine römisch-katholische Kirche zusammenhalten wollte und das klar sein sollte weltweit, das ist römisch-katholisch und damit auch eine bestimmte Theologie, ein bestimmtes Priesterbild und so weiter verbunden war. Dass im 19. Jahrhundert es Kräfte gab, beispielsweise in Frankreich, die versucht haben, die letzten Diözesan-Liturgien abzuschaffen mit Erfolg, der Benediktiner Geranger wäre da zum Beispiel äh, zu nennen, hatte natürlich auch nochmal politische Interessen. Das kann man jetzt auch ins Negative führen, dass es Kräfte gab in den 1930er Jahren, die sich aus bestimmten politischen Gründen für die deutsche Sprache, für das Germanische, den germanischen Dialekt sozusagen in der Liturgie äh, stark gemacht haben, hatte auch bestimmte politische Interessen. Also das hat, spielt immer eine ganz große Rolle. Wenn wir in die jüngere Geschichte schauen, der Streit beispielsweise um die liturgische Kleidung. Also ich denke mal, meine Jugendzeit zurück, wo dann im katholischen Bereich, aber ich glaube, es hat es im Evangelischen auch gegeben, also möglichst kein liturgisches Gewand mehr getragen wurde, sondern eine graue, ein graues Trivira-Gewand, über das man nur eine Stola trug, war ein Ausdruck, dass man eine bestimmte Form von Priesterdasein, auch vom Klerikalismus ablehnte. Und da muss man sagen, ist äh, auch in jüngerer Zeit in Rom natürlich Politik gemacht worden, zu einen wie zur anderen Richtung hin. Dass also äh, äh, dass Benedikt sich von seinen Beratern äh, bestimmte Gewandstücke äh, reichen ließ und die auch benutzte, die für eine vergangene Liturgie standen, war ein politisches Statement. Und wenn Franziskus solche Dinge ablehnt, ist das auch wieder ein politisches Statement. Also ich, es wäre zu kurz, Liturgie auf eine kirchenpolitische äh, Dimension zu reduzieren, aber es spielt natürlich immer eine Rolle. Mhm. Und das können Sie im römisch-katholischen Bereich bis heute, bis heute beobachten, also ein Pontifikalamt, in dem keine Ministrantinnen oder keine Lektorin oder keine Kommunionhelferin auf dort ist ein Stein des Anstoßes, weil das ganze so gelesen wird und oftmals nicht ganz zu unrecht die Rolle von Frauen in der Kirche ist nicht im Blick oder das wird ganz bewusst gemacht, um Frauen hier auszugrenzen. Das muss man sich im Detail anschauen. Aber da merkt man, das Ganze führt sehr schnell zu politischen Debatten und Auseinandersetzungen.
1: Das führt mich aber mal zur Frage nach der Praxis in Deutschland eigentlich. Die katholische Kirche und die römisch-katholische Kirche als Weltkirche bringt es ja mit sich, dass wir dann diese Debatten ja nicht nur in Deutschland führen, sondern zum Beispiel auch die sehr lebendige Publizistik in den USA wahrnehmen. Da ist manches Thema aber sicherlich anders gewichtet als in Deutschland. Also welche Rolle spielt denn dieser außerordentliche Ritus und der Streit denn eigentlich in Deutschland? Also ich empfinde die katholischen Gemeinden, die mir so vor Augen stehen und die ich so ein bisschen kenne, jetzt nicht als Gemeinden, wo dieser Streit lebendig ist.
0: Der, Kra der Streit ist in der Tat äh, um alte äh, und nachkonzeliere Ritus ist in katholischen Gemeinden nicht wirklich lebendig. Da kann man schon mal Auseinandersetzungen, Diskussionen begegnen, ob man nicht ab und zu mal die Messe nach dem Messbuch von 1970 in lateinischer Sprache feiern will oder welche Rolle gregorianische Choral spielt. Das ist aber auch eine ganz andere Diskussion. Es sind einzelne Kreise, für die das eine Rolle spielt. Es gibt durchaus auch Jüngere, für die das eine Rolle spielt. Der eine oder die andere Intellektuelle, kann sich für den vorkonziliaren Ritus äh, erwärmen. Das muss man aber dann immer schon differenzieren, ob jeder eigentlich so ganz genau weiß, was das ist und was er sich sozusagen damit äh, einkauft und wie weit das zu seiner sonstigen Weltanschauung, zu seinem Glauben, seiner Glaubenspraxis und so weiter äh, passt. Die Zahlen, die es gibt, sind stark, aber es ist sicherlich kein Massenphänomen, innerhalb der römisch-katholischen Kirche in Deutschland. Nun muss man sagen, es gibt auch andere Dinge, die wir diskutieren, die kein Massenphänomen sind, über die man ernsthaft diskutiert. Und mit Tradition des Custodes ist ja die Tür auch nicht grundsätzlich zugeschlagen. Sondern Franziskus sagt, und das gilt dann auch für die katholische Kirche in Deutschland, es kann solche Feiern geben, aber es ist ganz klar, was katholischer Mainstream sein soll, um das mal so zu sagen. Und es kann solche Feiern geben, aber die, die Grenzen dafür, die Regeln dafür werden enger und schärfer gezogen und formuliert, als das noch mit Sumorum äh, Pontificum ähm, der Fall war. Und da muss auch etwas weiteres dazu sagen, äh, das ist immer der alte Ritus. Also das ist der Ritus, den unsere Väter und Großväter und Urgroßväter und natürlich auch die Mütter und so weiter äh, gefeiert haben. Nur, da kann man ja schon Fragen stellen, hat das wirklich so ausgesehen, wie wir uns das heute vorstellen wir haben über lange Zeit die stille Messe, das heißt, die Urgroßmütter und Urgroßväter mussten schon den Schot zur Hand nehmen und auf Signale am Altar warten, also Körperhaltung und Ähnliches, um zu wissen, wo der Priester gerade war. Liturgie historisch, äh, muss man sagen, ist das, was wir heute als äh, vorkonstelläre Messe äh, sehen können, was gefeiert wird, im Grunde eine, eine Neuerfindung einer vorgeblich alten Praxis, und ist es möglicherweise sogar ein sehr postmodernes Phänomen, also da etwas Historisches aufzunehmen und das dann so zu konstruieren und zu feiern, wie man sich das vorstellt? Der Unterschied zwischen äh, altem Ritus in der Liturgie-Geschichte und dem, was man heute sehen kann, beobachten kann, mitfeiern kann, dürfte größer sein, als sich das manche Anhänger des sogenannten alten Ritus vorstellt.
1: Von den... Liebhaber in dieser Form wird ja gerne gesagt, dass sie eben die besondere Ernsthaftigkeit schätzen. Und ich würde jetzt ja. einfach das Wort ja. andächtig ja. mal dafür ja. benutzen wollen und sagen, es ist ein Gottesdienst, der sich selbst ernst nimmt, der das, was im Gottesdienst stattfindet, sehr ernst nimmt. Mhm. Ähm, und das Gegenbild dahinter sind natürlich so Gottesdienste, die so ein Geigelei ausbrechen, das wird es immer mal wieder geben. So, dieses Verlangen danach, hier, hier wird sich ernst genommen, hier werde ich ernst genommen in meinem Bestreben, jetzt Gottesdienst zu feiern, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Zweifellos. Und von daher ist die Debatte mit den, Sie haben eben gesagt, den Liebhabern. Äh, ja, man kann den Begriff verwenden, äh, sagen wir mal bei den Gläubigen, die also in den Jahren Ritus feiern möchten. Und an der Kritik, die am, äh, an der heutigen Liturgiepraxis äh, geäußert wird, da ist ja auch manches dran. Das, ich will das gar nicht äh, in Abrede stellen, ähm, die Liturgie könnte ein anderes Niveau haben, und zwar würde ich sagen, ein anderes ästhetisches, gestalterisches Niveau haben, äh, wenn ich beispielsweise auf die Predigt schaue, ein anderes inhaltliches Niveau haben, ähm, wenn ich auf die Kirchenmusik schaue, Liedauswahl und so weiter, zum Teil äh, könnte überlegter äh, gefeiert werden, als das häufig der Fall ist. Äh, dazu muss man aber sagen, dass man unter anderem sich vom vorkünftigen Ritus ja auch deshalb gelöst hat, weil die Praxis nicht mehr den Vorstellungen der Menschen entsprach. Das muss man ja auch nur deutlich sagen. Also auch da lag in der Praxis ja manches im Argen. Nein, ich würde schon sagen, sowohl was die Feier mit den liturgischen Büchern angeht, gibt es, wie man so sagt, viel Luft nach oben. Da könnte, eine, bei aller Ernsthaftigkeit, die vorhanden ist, könnte Liturgie oftmals ein anderes Niveau haben, als sie heute hat und würde möglicherweise dann auch Menschen nochmal anders ansprechen. Man müsste nochmal mal Frage sprechen über die gesamte Frage der Rollenverteilung, der Darstellung des Priesteramtes in der Liturgie. Auch da gibt es sehr, sehr viele kritische Fragen, die jetzt meist nicht von den Anhängern des Vorkonziliaren Ritus kommen, aber wo man einfach sagen kann, darüber müsste man heute diskutieren. Und wir müssten natürlich auch im Jahr 2023 darüber diskutieren. Und da lässt sich durchaus wieder ein Bogen zur Liturgiegeschichte schlagen, aber dann auch nicht einfach einen Bogen zurückschlagen zu Vorkonziliaren liturgischen Büchern. Wir müssten die Frage stellen, wie sieht heute... Neben Messe und äh, anderen sakramentalen Liturgien könnte eine Liturgie aussehen, äh, die Menschen auch im Alltag noch stärker anspricht. Ich glaube, wir müssen wirklich, aber dann sehr ernsthaft auf Niveau darüber äh, diskutieren, wie sieht eine liturgische Praxis aus, die im Alltag als kleine Form äh, ein Ort spiritueller Heimat, äh, spiritueller Quelle für Menschen äh, sein könnte, den möglicherweise... Messfeier etwas ist, was viel zu groß und viel zu fremd ist. Das heißt, wir müssen im Grunde nach liturgischen Formen äh, für das 21. Jahrhundert äh, suchen oder das, was wir an großen sakramentalen Liturgien haben, dafür in Frage zu stellen. Und da finde ich, ist der Blick äh, in den Spiegel, den äh, manche Anhänger der vorkonziliaren Liturgie äh, heutigen Gemeinden und so weiter vorhalten, äh, auf jeden Fall hilfreich.
1: Jetzt würde ich mal behaupten und mich outen als Fan eines liturgischen Gottesdienstes. Ja. Einige sind in den letzten Jahrzehnten diesen Weg der Beantwortung der Frage, wie kann das heute Menschen berühren, so gegangen zu sagen, na, dann muss es dem Alltag der Menschen ähnlicher werden. Und da würde ich mal Widerspruch anmelden und sagen, mhm. nee, wenn was ein Anker sein soll, muss es sich doch gerade vielleicht unterscheiden. Mhm. Ich sehe schon, es gibt schon natürlich liturgische Bestandteile, die man kritisch befragen muss nach dem, was sie dann für eine Aussage haben.
0: Mhm. Aber
1: bloß weil, weil was alt ist oder traditionell, das quasi unter Ideologieverdacht zu stellen, das geht mir zu weit. Also man muss jetzt nicht sein, wieder mit dem schönen Beispiel Nadja Bolz-Weber kommen, aber es gibt natürlich auch das Miteinander von progressiven Überzeugungen und trotzdem großer Liebe und Sehnsucht zu traditionellen liturgischen Formen. Das geht ja auch zusammen.
0: Wenn ich ähm, den Alltag in der Liturgie einfach kopiere, dann wird der Liturgie bald was fehlen. Aber wir haben wundervolle Traditionsbestände, ein, ein reiches Reservoir an, an Texten, an Liedern, ähm, auch an Zeichenhandlungen und so weiter, die man in einer heutigen Liturgie, aber wahrscheinlich in einer sehr reduzierten Form, ähm, verwenden könnte. Ich gebe mal ein Beispiel. Also ich bin der Meinung, Schon von meinem Studium her, da spielte also ein Alttestamentler wie Erich Zinger, einer der großen Psalmen-Exegeten, eine Rolle. Ich bin der Meinung, dass die Psalmen für uns wichtige Texte auch in der Gegenwart sind. Sie spielen allerdings in vielen Pfarrgemeinden eher eine ganz, ganz marginale Rolle. Psalmen sind Texte, die große Literaten der Gegenwart nach wie vor interessieren, ob das ein Stadler ist, ob das ein Thomas Bernhard ist, ob man zurückschaut auf Bertolt Brecht und andere, es gibt viele, viele Schriftsteller der Gegenwart, die sich mit Psalmen auseinandergesetzt haben. Und der Psalter reflektiert, bringt zur Sprache ganz unterschiedliche Lebenssituationen vor Gott. Also da wird Gott gelobt und gepriesen, da klagt man, da ringt man mit ihm und so weiter und so weiter. Und dennoch werden viele heute überfordert sein mit diesen Texten und werden überfordert sein mit einer Liturgie, wo ihnen zwei bis drei Psalmen ich sag mal zugemutet werden in Anführungsstrichen. Da könnte man sich doch vorstellen, dass man eine Liturgie hat, wo man weniger dieser Texte hat, aber wo man diesen Texten begegnen kann und möglicherweise einer Auslegung dieser Texte begegnen kann durch eine Predigt oder durch eine geschickte Kombination eines solchen alten biblischen Textes mit einem moderneren Text. Und das ist eine, durchaus eine, eine zunächst mal eine Geistesanstrengung. Also ich muss mir wirklich fragen, wie sehen solche, wie sehen solche Gottesdienste aus? Und muss, sie, muss dann auch in der Praxis schauen, wie setze ich so etwas um. Aber ich bin der festen Überzeugung, wenn man mehr solcher Gottesdienste hätte, und das betrifft natürlich auch die Messfeier, das betrifft auch die Stundenliturgie, ähm, wo man solchen Texten mehr Raum geben würde und auf manchen anderes, manch, manch anderen, jetzt sage ich mal, wo es für Fans, verzichten würde, ja, schneller zur Sache käme in der Messfeier und sich nicht bei endlosen Einführungen und ähnlichen Dingen aufhalten würde, sondern dann auch dem Wort Gottesdienst seine Zeit geben würde. Übrigens auch im Gottesdienst, das ist doch auch etwas, was man könnte fast sagen, ein demokratisches Element in der Liturgie ist, der Stille mal Raum geben könnte, dass man auch so einen Bibeltext mal nachsinnen könnte. Dann könnte Liturgie anders aussehen, und würde möglicherweise auch mehr Menschen anziehen. Es gibt ein wunderbares Museum in Köln, das Kolumbar Museum. Da sehen Sie mittelalterliche Kunst in Konfrontation mit Gegenwartskunst. Die verzichten in diesem Museum auf eine Beschilderung der Kunstwerke einfach im Begehen des Museums. Und indem ich mich also diesen Spannungen und so weiter stelle, entdecke ich das Ganze, spricht das Ganze für mich. Das könnte fast ein Bild von Liturgie sein. Also wir haben unendliche wunderbare Schätze der Geschichte, und die heute zum Springen, zum Sprechen zu bringen, ja, vielleicht auch zum Springen zu bringen, <lacht> zum Sprechen zu bringen, in kleineren liturgischen äh, Formen, das schien mir eine lohnende Aufgabe für die Gegenwart zu sein. Und dann würde man auch, äh, auch hier wiederum Tradition ein Stück fortschreiben in der Gegenwart.
1: Also ist das vielleicht sogar etwas, was man von den Traditionalisten lernen kann, insofern liturgischen Formen mal. Und ihre Wirkung zu vertrauen und zu sagen, doch, äh, da, die machen für sich etwas, vielleicht auch ganz ohne den erklärenden Kommentar noch dazu?
0: Ja, also ich würde sagen, das ist zunächst mal etwas, was man von den, wenn man da sagen darf, Vätern und auch den wenigen Müttern der liturgischen Bewegung des 20. Jahrhunderts äh, lernen kann. Man kann es am schönsten im Kirchenraum sehen und natürlich in aller Radikalität erstmal leergeräumt haben um sozusagen die Liturgie als solche zur Wirkung kommen zu lassen. Das kann man heute nicht mehr eins zu eins so, so fortschreiben. Da muss man heute fragen, was das in der Gegenwart bedeutet. Aber da spielt das ja eine ganz große Rolle, also die Konzentration auf das Wesentliche und das Wesentliche zum Sprechen zu bringen. Und da würde ich sagen, ja, das ist etwas, das kann man sich aus verschiedenen, aus verschiedenen Kontexten geben lassen. Das kann man sich übrigens zum Teil auch geben lassen, indem man sich mit Gegenwartskünstlerinnen und Künstlern ins Benehmen setzt, die dann nochmal zeigen können, also wie, wie wirkt eigentlich etwas. Das machen auch manche, zumindest in der Fortbildung. Dafür brauche ich keine komplett neue Liturgie, um das nochmal deutlich zu sagen. Da kann ich schon äh, in dem, was, was wir heute in den liturgischen Büchern finden, eine Menge ganz anders äh, in Szene setzen.
1: Jetzt stecken hinter den unterschiedlichen liturgischen Konzepten aber doch auch Programme ne ja, okay. wir hatten das vorhin schon mal kurz angedeutet unterschiedliche christologische Programme zum Beispiel also aus den zahlreichen Dokumentationen über Josef Ratzinger habe ich auch mitgenommen dass das so ja eine Gleichsetzung ist zwischen einer sehr auf das ästhetische auf die ästhetische wohlgefallen setzende Liturgie die gleichgesetzt wird eben mit der Herrlichkeit des Himmelreichs dem stünde ja dann ein liturgisches Programm entgegen, das sich klein macht. Das ist ja eine ganz andere Christologie auch. Es ist nicht ja. der Auferstandene, sondern ja. ähm, der Wanderprediger, Jesus.
0: Das also sagt ja auch bei Papst auch Franziskus häufiger, der Bruder, Jesus der Bruder. Ähm, Sie haben gerade gesagt, Jesus der Wanderprediger. Jesus, der sich klein macht äh, gegenüber den sozial schwachen und, und mit ihnen äh, unterwegs ist. Auch da finden wir bei Franziskus eine ganze Reihe von Zeichen. Also in ein römisches Gefängnis zu gehen und Gefangenen äh, die Füße äh, zu waschen und dann auch noch Gefangenen beiderlei Geschlechts. Das ist ja auch nicht das, was sozusagen äh, das Typische der jüngeren Papstgeschichte ist. Da sehe ich durchaus Unterschiede. Ästhetik ist auch nicht gleich Ästhetik. Ästhetik ist auch nicht unbedingt. Äh, triumphalistisch, ganz im Gegenteil, sondern Ästhetik ist eine Form, in der Glaube an den gekreuzigten, gestorbenen und auferstandenen Christus in heutiger Zeit zur Sprache gebracht wird. Und da gibt es zwischen den Ästhetiken, für die Benedikt XVI. gestanden hat und für die Franziskus steht durchaus Unterschiede. Und diese ästhetischen Unterschiede begegnen uns auch, im äh, deutschen Katholizismus, das ist gar keine Frage. Also es geht um die Frage, was vom Christusbekenntnis wird hier zur Sprache gebracht? Es geht zugleich auch um die Frage, wie stellt sich Kirche hier dar? Kirche als Gemeinschaft, als miteinander auf dem Weg befindliche Glaubensgemeinschaft oder als sehr stark hierarchische äh, Institution? wobei man dieses Hierarchische wahrscheinlich und sicherlich nie wird ausblenden können, aber da gibt es ja eben auch nochmal ganz, ganz deutliche Möglichkeiten des Austarierens. Ähm, mit Liturgie verbindet sich auch die Frage, wie gehe ich mit anderen Religionen um? Wie gehe ich mit anderen Konfessionen um? Also das ist natürlich ein Beispiel, das also unendlich traktiert worden ist, die Frage der Kafaitas-Fürbitte, aber das ist ja nun keine Kleinigkeit, was überhaupt nie diskutiert wird, dass ähm, im alten Ritus es eine Fürbitte gibt für die Heretiker und Schismatiker, wo es heute eine Bitte gibt für die Einheit der Christen. Also da gibt, da gibt es ganz große und deutliche Unterschiede und die markiert eben auch Liturgie.
1: Ja, ich gehöre ja zu der Tradition Protestanten in Deutschland, die darüber nicht mehr so eingeditscht ist, weder über Dominus Jesus noch über äh, das mit den Heretikern. Ich habe kein Problem damit, da bin ich halt mal Heretiker. Aber äh, der, die sind ja als Professor zumindest gelegentlich noch mit Menschen konfrontiert, die ins Priesteramt wollen. Ja. Wie sieht es denn bei denen aus? Denn äh, das ist ja eine Zielrichtung von Franziskus äh, offensichtlich, ähm, mit seiner äh, Liturgiereform, der Reform von äh, Benedikt, da wieder stärker hin hinzuwirken, nehme ich an, auch als Reaktion auf die Rückmeldung aus den USA und aus anderen Ländern, dass es gerade unter mhm. den jüngeren mhm. Mhm. Priestern und den Priesteramtskandidaten also eine wahnsinnige Vorliebe gibt für den außerordentlichen Ritus und damit verbunden äh, für ein deutlich reaktionäres Bild mhm. der katholischen Kirche.
0: Auch bei Priesteramtskandidaten gibt es natürlich Wellen, gibt es Moden, äh, auch, auch spirituelle Moden. Also, wir, und man muss natürlich sagen, wurde ist eine Fakultät in der Diaspora und, und es, da stellen sich manche Fragen vielleicht noch mal anders. Also, die Zeit, in der es unter Priesteramtskandidaten, die ich erlebt habe, eine sehr, sehr starke Vorliebe für den alten Ritus gab, erlebe ich zurzeit nicht. Ich erlebe da anderes, ja, durchaus die Auseinandersetzung um den nachkonziliaren Ritus und wäre auch vorsichtig, das Priesteramtskandidaten sozusagen über einen ähm, theologischen Leisten zu schlagen. Ähm, ich habe im Laufe der Jahre hier äh, Priesteramtskandidaten erlebt, die sich beispielsweise sehr, sehr stark mit Gegenwartskunst auseinandersetzen und von da aus äh, in einer sehr verantworteten Weise mit Liturgie umgegangen sind. Äh, ich erlebe Priesteramtskandidaten, die auch sehr stark, ich sage mal, dem, was man Jugendliturgie äh, nennen könnte, verpflichtet sind. Ich lebe natürlich, erlebe natürlich auch Priesteramtskandidaten, die mit einem sehr konservativen Priesterbild äh, heutige Liturgie, äh, Nachkonzerrein-Liturgie feiern wollen und dann also sehr stark diese hierarchische, Abstufung beispielsweise äh, hineinbringen, aber da muss man sagen, dass, das ist schon sehr sehr differenziert und sehr sehr unterschiedlich. Es mag sein, dass das in anderen Seminaren und an anderen Orten anders ist. Äh, in den USA scheint die Situation eine ganz anders zu sein. Da gibt es dann also auch offensichtlich Seminare, die sehr sehr gezielt auf konservativen äh, Nachwuchs hin alle angelegt worden sind und bestimmte, einen bestimmten Typ von Priesteramtskandidat äh, anziehen. Und in den USA darf man auch nicht vergessen Spielt Kirchen, spielen Kirchenpolitik und Theologie, Liturgie, sehr stark ineinander und sind die Polarisierung also maximal. Also ich würde es differenziert sehen. Nun muss man auch sagen, die Zahl der Priesteramtskandidaten ist sehr, sehr klein in Deutschland mittlerweile. Vermute ich auch dann nicht einfach repräsentativ für Gemeinden. Aber dass man im Moment nach meiner Erfahrung sagen könnte, Priesteramtskandidaten sind diejenigen, die den alten Ritus nach vorne bringen wollen. Das sehe ich bei denen, mit denen ich zurzeit Umgang, Umgang habe, überhaupt nicht.
1: Tatsächlich ist ja die Realität der Gottesdienste sehr vielfältig, der im mhm. Gottesdienst handelnden Personen auch vielfältig. Ne? Da gibt es Pastoralassistenten, Pastoralassistentinnen. Mhm. In Deutschland wird sehr vielfältig gepredigt von unterschiedlichen Personen. Es gibt Priester, die aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind, natürlich auch eigene Traditionen mitbringen. Kann man sich jetzt einfach auf den Standpunkt stellen und sagen, ja, das ist eine katholische Vielfalt insofern, als dass man sagt, ja, wunderbar, immer ran. Oder ähm, gibt es da für die Bischöfe in Deutschland, die ja da irgendwie in der Pflicht stehen, wenn ich das richtig sehe, schon auch die Aufgabe hinzugucken und sagen, im nee, Moment, ähm, es gibt Maßstäbe, die, die wir uns hier nicht unterlaufen lassen. Und das sind dann die Maßstäbe des Zweiten Vatikanums oder ist es so dem Gutdünken des Ortsbischofs anheimgestellt?
0: Zunächst mal muss man sagen, dass das für eine Weltkirche steht und dass die katholische Kirche in Deutschland die ausländischen Priester in ihre Gemeinden integriert, dass das etwas ist, was den Gemeinden gut tut, was den Ostkirchen gut tut. Und das darf man ja auch nicht vergessen, auch gesellschaftlich nochmal ein Zeichen ist. Also, da ist eine ja Kirche, die also hier Vielfalt ähm, lebt und praktiziert, äh, auch nochmal ein Signalgeber in die Gesellschaft hinein. Man muss aber, glaube ich, im Detail genau hinschauen, äh, mit welcher theologischen Bildung, mit welcher Vorstellung von Gemeindeleitung, von Priesteramt, auch mit welchen Sprachfähigkeiten und so weiter äh, Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland kommen. Da haben äh, deutsche Bistümer sehr, sehr unterschiedliche äh, Erfahrungen gemacht. Es gibt durchaus Gemeinden, ähm, wo Priester, ich sage mal aus bestimmten Gegenden Afrikas beispielsweise, äh, nochmal eine andere Lebendigkeit in die Liturgie reinbringen, auch eine anderes, ein anderes Verständnis haben von Bewegung beispielsweise im Gottesdienst und so weiter. Aber es gibt auch äh, Fälle, das muss man deutlich sagen, wo Gemeinden sich sehr, sehr schwer tun und wo es nicht nur an den Gemeinden liegt, äh, dass dieses Zusammenleben nicht funktioniert. Die Bischöfe müssen, naja, mit Blick auf die Kriterien des Zweiten Vatikanischen Konzils, ja, und das, was nach dem Konzil ähm, an Regeln aufgestellt worden ist, ähm, entscheiden. Aber die Bischöfe müssen natürlich vor allen Dingen entscheiden, im Zusammenspiel mit den Gemeinden, in die sie äh, Geistliche hinterher äh, entsenden wollen. Und da denke ich, muss man in Deutschland sagen, es geht nicht auf der einen Seite von synodalem Weg zu sprechen und auf der anderen Seite dann doch immer wieder. Von oben nach unten Entscheidungen zu treffen. Also da müsste sich Synodalität auch zeigen, äh, darin, dass man in den und mit den Gemeinden äh, im Gespräch ist.
1: Wir sehen auch bei dem Thema Synodalität, dass dann doch Liturgie nicht nur einfach politisch, sondern auch kirchenpolitisch ist.
0: Das sieht man sehr deutlich. Also äh, das ist schon verwunderlich. Also wenn äh, ein deutscher Diözesanbischof, also nicht nur im vorkonziliaren Ritus Kandidaten zu Priestern weiht, sondern dann auch mit Pontifikalhandschuhen und ähnlichen Dingen ausgestattet diese Liturgie äh, vornimmt, da muss man sich schon fragen, ob das wirklich der Linie des Papstes entspricht, ob das nach Errungenschaften entspricht und ob das das ist, was man zur Seite des synodalen Wegs in der deutschen Auskirche braucht.
1: Was sollen wir denn jetzt liturgisch alles machen?
0: Womit kann man mal beginnen? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt wäre, vor Ort mit Menschen über Liturgie ins Gespräch zu kommen, auch mit denen, die nicht mehr kommen um mal zu erfragen, warum in einer Zeit in der Rituale, in der Gesellschaft, auch in der wissenschaftlichen Diskussion, in dem, was man an Lebensberatern in Buchhandlung findet, eine ganz, ganz große Rolle spielen, warum in dieser Zeit sich so viele vom Gottesdienst der Kirche dispensieren. Es kann nicht nur an den Menschen liegen. Es muss aber etwas zu tun haben mit der Art und Weise, wie Liturgie gefeiert wird, mit der Qualität, mit der Ansprache und so weiter. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass der und die Einzelne auf die Verantwortlichen vor Ort zugeht, aber dass die Verantwortlichen vor Ort auch mal das Gespräch suchen äh, und mit Menschen darüber diskutieren, was sie am Gottesdienst, vom Gottesdienst fernhält, wie sie hier Kirche erleben, zu welchen Lebenssituationen sie, Kirche, äh, sie Liturgie äh, sich wünschen würden. Manchmal habe ich das Gefühl, da sind wir in den Gemeinden, vielleicht auch in der Bildungsarbeit, äh, vielleicht in der Kirche insgesamt schon mal weiter gewesen, der synodale Prozess in Deutschland zeigt, wie notwendig es ist, über auch Grundprobleme, Grundfragen des Glaubens und zum Teil ganz einfache Praxisfragen ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, dieses Gespräch vor Ort sollten wir bei den großen Fragen, die uns bewegen, nicht, nicht vergessen. Es gibt viele Menschen, die nach der Corona-Pandemie sagen, es wäre für mich wunderbar gewesen, wenn sich die Gemeinde mal anders gemeldet hätte, wenn wir mal angesprochen worden wären. Das berichtet übrigens katholisch wie evangelisch. Und ich könnte mir vorstellen, mit Menschen jenseits der Kerngemeinde mal ins Gespräch zu kommen über Gottesdienst, das könnte eine unglaubliche Bereicherung sein. Mir ist in der Pandemie bei einer digitalen Fortbildung eine Ordensschwester begegnet, die erzählte, sie hat eine digitale Gemeinde. Da sind Menschen, die im Kern von Kirche sich verorten, da sind aber auch Menschen, die weit am Rande stehen, da sind sogar Menschen, die konfessionslos sind dabei. Und mit denen redet sie über Glaubensfragen, Glaubenspraxis und so weiter. Ich glaube, da von solchen Beispielen könnte man ähm, in den Ortsgemeinden mehr lernen für das äh, Gemeindeleben und für die Erneuerung der Liturgie. Und ich bin ganz sicher, die Liturgie hätte es verdient, dass man mehr Menschen an sie heranführt und auch vor allen Dingen in einer Art und Weise feiert, dass Menschen heute gerne am Gottesdienst teilnehmen.
1: Vielen Dank, Herr Kranemann, für das Gespräch.
0: Sehr gerne.